0: Hola, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de este podcast llamado Radio Vintage. Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda tengo a mi hermano Joaquín Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué a
1: la izquierda Yo estoy. Joaquín Pérez. Sí, me, me gusta y inventarme Pérez. palabras. Sí, es Joaquín Pérez y soy su hermano. Soy, ya se lo saben y para los que apenas nos están conociendo por este video, sí, somos carnales. No, pues muy bien, bastante bien, ya que estamos llegando al séptimo episodio. Al séptimo
0: episodio, quién lo diría Y para eso tenemos que agradecerle a toda la comunidad Que se está haciendo una comunidad Bien chida, bien bonita Donde todos están ahí comentando y participando Y están dialogando entre todos Eso está muy cool Nos han estado mandando mensajes Desde Chile, desde Perú, incluso desde Noruega
1: Sí, en Oslo, Oslo, Noruega Y nos mandaron un saludo y pues Igual, hasta allá hasta allá, a todas las personas uh -huh. que nos
0: Escuchan, por favor, ayúdenos a hacer Crecer esta comunidad, eh, síganos en Instagram, vamos a estar subiendo ahí Material adicional, por si nos Checan ahí en las historias, taguenos Nos encuentran como eh, Radio Vintage
1: Así es, así es hermano Y bueno, pues yo creo que podríamos empezar ya con este episodio Con el episodio de hoy vamos a hablar de una banda uruguaya Nos vamos
0: desde Chile hasta Uruguay Y también me gustaría decirles antes de comenzar que la próxima semana Vamos a estar hablando del álbum de Mon Laferte llamado La Trenza Acuérdense que cada 15 días vamos a estar hablando de los álbumes de Mon Laferte hasta llegar al primero Porque el público
1: nos lo pidió Y es que es, es chistoso porque ya hasta tenemos... El público chileno ya, ya nos está rebasando más al público mexicano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa, México? ¿Qué pasó
0: a México con ustedes? Pero bueno, como dijera, nadie es profeta en su propia tierra. Exacto. Así que bueno, pues eh, comenzamos con este video en 3, 2, 1. Radio Vintage. Eh, bueno, como ya mencionamos en el inicio del video Hoy vamos a hablar de una banda uruguaya Personalmente mi banda uruguaya eh, favorita, predilecta Y esa banda se llama nada más y nada menos que
1: El, el cuarteto, cuarteto de Nos. Nos Una gran banda Sí, yo, yo antes pensaba que solamente era Cuarteto de Nos Pero ya después vi el artículo El El, el, cuarteto, <ríe> el de cuarteto, de cuarteto de Nos Ah, porque es
0: como el Facebook Al principio se iba, iba a llamar The, The Facebook. Facebook Ajá,
1: sí, cierto, ya que por una reunión que tuvo ahí Ajá. Mark Zuckerberg Ya le dijeron, nada más ponle Facebook,
0: Facebook. suena más limpio, ¿no? Pero aquí no, aquí el cuarteto de nos. De hecho, Caifanes, hay una película que se llama Los Caifanes, Ajá. Y, y la banda este, se le quitaron el artículo y dije, No, eso no,
1: ya no suena tan los no Caifanes. No, Incluso no, hasta no. me, me viene a la mente Los Beatles, bueno, The Beatles, The Beatles, que sus primeros álbumes vienen sacándolo así, The Beatles, The Beatles, The Beatles, y en el Sargento Pimienta, ahí no hay The Beatles, sino... Beatles. Está escrito ahí en el Beatles. Abajo, con las flores. Con las florecillas. Y
0: pues bueno, este vamos a hablar de una banda. Genial. <risa> <risa> una banda que ha tenido una Chilona. historia bien cabrona, porque inician. O sea, vamos a hablar, antes de hablar del álbum como tal, hoy vamos a hablar del álbum raro, que es, digamos, es
1: su undécimo álbum. Undécimo, o sea, a su madre O sea, mía. estamos
0: hablando de que llevaban 10 discos anteriores.
1: Sí, en 22 años más o menos, ¿no? O sea, es que su tra años. trayectoria antes de, de sacar este gran disco, porque Ajá. es grandísimo este disco, Ajá. la verdad. Me encantó desde desde que la primera vez que lo oí. Sí, porque
0: digamos que todo lo que hacía Cuarteto eh, de Nos antes... De, de este álbum eran pues, canciones un poco más con mucha sátira
1: social, sátira, con al estilo de, ay, ¿cómo se, cómo se llaman estos? El, el,
0: ah, Lelutiers, esos meros, esos. Ah, les, los eh, Lelutiers, que para los que los conozcan, son unos grandes que han inspirado tanto a músicos como a cómicos, o sea, muchos standuperos han agarrado muchos de sus chistes y muchas de sus rutinas. Y algo así quería hacer este, el cuarteto de No, sus primeras canciones eran muy, pues, como con ese sentido. ¿no? Como canciones un poco más este graciosas, con unas letras medio surrealistas. <risa> Tiene una canción que se llama Enamorado de un Pollo. <risa> A la madre, no, pues
1: sí es. O ¿Tien? no me rompas los cocos. <risa> <risa> A la madre. Sí, exacto. Tenían estas letras un poquito más disparatadas, por así Ajá. decirlo. Pero ya en este álbum que viene siendo El Raro. El raro. Que ya desde, desde el nombre te da un
0: poquito de la esencia que todavía permanece en ellos porque siguen usando digamos que siguen jugando muchos con las letras pero digamos que este álbum ya se vuelve mucho más sofisticado sí, pero antes más. de entrar en materia con el álbum este, hay que hablar un poquito del contexto de lo que claro. es la banda sí, ellos sí, inician sí. En a inicios de los ochentas ¿no? inicios
1: de los ochentas y todos los discos que hicieron fueron como ah, pues dices 10 no antes de, de este álbum en el que vamos a hablar uh -huh. Y en el que todos esos álbumes eran conocidos en Uruguay. En Uruguay. Y era más como un grupo de culto, de estos tipo, no sé, underground. Ajá, era una banda
0: de culto que, digamos que tuvo, tuvieron una modesta fama. Bueno, ni tan modesta, porque mm -hmm. su álbum me parece que fue el quinto. Ajá. Que se llama Otra, Otra Navidad, Navidad de, de las trincheras, trincheras, que fue un álbum que tuvo este, 20 mil copias, mm. ¿no? Y digamos que Uruguay no es una este, población muy muy, muy grande, grande, entonces fue realmente un éxito ese álbum para ese momento cuando lo sacaron. Eh, pero igual tenían mucho de este tipo de canciones, que de hecho ahí tiene una de las canciones más polémicas, ¿no? Ajá, se llama El Día en que... Artigas se emborrachó. El día que Artigas se emborrachó, que hubo todo, ahí Eso, toda una madre. revolución porque querían que los cancelaran y que ese álbum se prohibiera, decían que era un álbum pornográfico porque Artigas era un militar uruguayo. no
1: Claro, y pues bueno, ahí toda la gente pues, que se empieza, bueno, toda la gente que de, son temas de política, pues va a haber polémica y en este caso pues así fue. Y no hombre, les hicieron un pedote, pero los, el cuarteto de nos, qué dijo, ¿sabes qué? <risa> Solamente mis huevos me van a decir, me dicen qué hacer. Sí, ¿Sí? porque pues, sí, o sea, realmente ellos era una
0: banda muy, ver... es una banda muy individual, una banda muy, pues con unas ideas bien de, claras de lo que quieren, hacia dónde querían llegar. Son una banda irreverente, digamos que en ese mm. momento es como un molotov
1: aquí claro, en México, sí, sí, ¿no? Eso.
0: Que si pues, sí, hablan de política y eso y la gente le dicen, cancelenlos y ellos hasta parece que eso es lo que quieren, ¿no? Es uh -huh. lo que ellos quieren. De lo o buscaban. O sea, así ajá. Así si ustedes casi... les quieren que cancelen esos grupos, ellos es como de chicos. En Alimentan team, mi ego. Alimenten, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. O sea, lo que quieren es generar polémica y es, es claro. O sea, digamos que este grupo, su primer álbum sale en 1985 uh -huh. y es una colabora colaboración con Alberto Wolf.
1: Alberto Wolf, ajá, claro, porque es mitad al del álbum es de Cuarteto de Nos Y la otra mitad de, de Alberto, Alberto Wolf. Wolf
0: Ajá, o sea, son mitad canciones de uno y mitad del otro Que fue algo como, siempre voy a sacar Algo de los Beatles, así que acostúmbrense sí, Yo ya hasta lo saqué hace un rato Este, es que
1: cuando pues Son ves geniales, que, güey. ajá, es que son geniales
0: Es que no no se puede no sacar a los Beatles No se puede el... no
1: comparar porque, exacto, o sea, es que hicieron Muchísimas cosas en las que muchos grupos Posteriormente ya fueron hicieron. influenciados e
0: Incluso el Cuarteto de Nos Inició ah, haciendo covers de los Beatles covers güey, de o sea, los
1: Beatles y canciones instrumentales pero pues ajá. básicamente de los Beatles ajá. Porque eh, me parece que la abuelita de Roberto, Roberto Musso No, su tía
0: Era una tía, tía? Ajá, una tía llamada Griselda Me parece algo así un nombre ahí medio raro O Esmeralda, ajá. tiene un nombre ahí este, Anoten en la caja de comentarios el que sepa ese dato
1: <risa> Cae, yo no me acuerdo si fue un regalo de cumpleaños o okay, qué Pero mi tía abuela Esmeralda Claro, le puso un disco de los Beatles Y cuando Roberto, Robert Soul el Robert Soul, nombre. ¿Y, ¿Y qué álbum? O sea, un álbum bastante ecléctico y con muchísimas cosas. Uh -huh. Y él dijo, yo quiero hacer algo así como estos... Como Ajá, porque hombres.
0: Roberto Muso dice que antes de que le dieran este álbum, todo lo que él escuchaba era pues lo que sus papás escuchaban. Eh, tenemos que entender que en esa época no había internet, ¿no? No había YouTube para mm -hmm. buscar la música que tú querías. Entonces, claro. literal, escuchabas lo que te ponían, lo que pasaban en la radio y lo que tus papás escuchaban. Y él... Estaba muy acostumbrado a escuchar música de Palito Ortega, música tango, eh, la música que su papá escuchaba que era música así como muy muy extraña, muy de esa pues de señor, güey, sí, más parte de señor, de más esa como época. de
1: esa región, ¿no? o sea, algo más, pues, más latino por así decirlo. Ajá, más este de más autóctono. Más eh. autóctono,
0: ajá, <risa> más autóctono, más regional. Entonces esa era la música que escuchaba Roberto Muso. Eh, entonces imagínense, les dan el Javi Roll, ah no, que diga el, el, Robert, el Soul. Robert Soul. Que es uno de los grandes... Fue, de hecho, el álbum que empezó la revolución... Cuando los los Beatles empezaron a hacer música mucho más... Pues, digamos, elaborada... Mucho más experimental... Mucho más sofisticada... Y, y obviamente, y, este güey escucha eso y dice... ¿Qué estoy escuchando, güey?
1: Y es cagado porque coincide esto del Rubber Soul... Con el álbum este que también marcó un antes y un después, ¿no? Ah, exactamente. De, ah, en este grupo.
0: Exacto, el Rubber Soul y el raro... Incluso los dos empiezan con R. 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 Ay, Ay, no me encanta cuando las cosas se van conectando naturalmente.
1: Coincidencia. Eh, coincidencia
0: no la crea! Ah, pero bueno, estaba diciendo que su primer álbum sale en 1985 y era mitad colaboración con Alberto Wolf. y hablaba de los Beatles porque ves que también su primer éxito de los Beatles fue My Boney, que graban con Tony Sheridan. Oh. Entonces toda la gente decía... ¿Quiénes son estos que están tocando? E iban a las disqueras y decían, ¿Quién es el que toca? Tony Sheridan y The Beatles. ¿The Beatles? ¿The Beatles? ¿Quiénes son The Beatles? Empezaron a buscarnos no? y así fue que uh -huh. se empezó a hacer su, su fama.
1: Claro, además es bueno de la caverna y todas las presentaciones y el carisma que tenían también. Eso fue que fueran avanzando, pero con la ayuda de un... De alguien que ya tenía más, más, experiencia. más experiencia.
0: ah Y es lo que hacen ellos, ¿no? Digamos que en su primer álbum, Cuarteto de Nos, se agarran de un músico pues, que ya tenía cierto renombre, pues para que ellos se, se colgaran, ¿no? Así de uh -huh. un poquito de su fama, hacer colaboraciones, que eso es algo pues, que está, está ahí muy bien. Y pues bueno, entonces digamos que la primera etapa de Cuarteto de Nos fueron estas canciones muy reverentes muy graciosas,
1: muy satíricas, y sí, con unas letras, pues como dices, con un, hasta con un humor ácido por así decirlo también.
0: ácido, uh -huh. absurdo incluso. Absurdo, a veces. absurdo, bastante. Entonces evidentemente ese tipo de música tal vez eh, para Uruguay estaba bien, ¿no? porque eran ellos como unos tipos Monty Python, que son estos eh, actores y cómicos eh, ingleses, entonces digamos que hacían como un humor muy para Uruguay, era algo muy local. Muy local, claro. Y que solamente tenía un modesto
1: éxito que llegaba apenas a Argentina. así como están pegaditos, bueno, más o menos por ahí, Ajá. pegaditos. Ahí te, tenían... Es más, yo creo que hasta Uruguay y Argentina podrían ser el mismo país, obviamente.
0: Es como Puebla y Tlaxcala, ¿no? Exacto, o sea,
1: podría ser un estado, ¿no? Que diga un, un territorio más nuestro. Porque es que, si te das cuenta, los dos tienen un sol en, la, en las banderas. En las banderas. Y el acento es similar, similar. Y,
0: y cuando tú preguntas de dónde es el tango, te dicen de Argentina o de Uruguay. Ajá. O sea, Argentina y Uruguay está así junto con pegado, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eso que dices, todo, entonces obviamente esa fama que adquirían ellos, luego luego pegaba en Argentina, porque están así pegaditos, son hermanitos, sí. este son
1: cuatitos. Son cuatitos.
0: Este, entonces, pues ya, pasan los años y Roberto Muso crece, se vuelve un cuarentón, ¿no? Los chicos que iniciaron tocando música de los Beatles, y pues digamos que sí, que para mí Roberto Muso tiene una historia de vida bien chingona, güey, porque... Uh -huh. Muchas personas yo creo que se hubieran deprimido de que su banda nada más no jaló como ellos hubieran querido y muchos se hubieran desintegrado. Diez álbumes, chicos. Estamos diez hablando de diez álbumes.
1: Álbumes y, y resumido en años, 22 años. Ajá, o sea, porque esa fue la trayectoria de, de que sacó el primer álbum hasta el... Raro. Hasta el raro. Fueron 22 años en los que personas... Normalmente dicen, no, ya, la verdad, ya, ah, ya, 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 toda la chingada. Imagínate, ya.
0: hay grupos míticos que solamente, por ejemplo, Caifanes solamente tuvo cuatro álbumes de estudio. Uh -huh. O sea, <risa> es que hay muchas bandas que literal sacan tres álbumes, en incluso hasta en 20 años, y ya, se separan. Y aquí y habían separan. hecho 10. O sea, eso también es algo chingón de que ellos eran un grupo perseverante, ¿no? Uh -huh. Una banda que claro. decían,
1: ah, vamos a hacer hasta que peguemos. En algún momento, o sea. Vamos a avanzar solamente del público de Uruguay y Argentina a, a Chile, a México, a España y Estados Unidos. lo lograron. Y eso, es, eso es lo padre, que lo lograron. Y salud por
0: ellos. Y salud, <risa> salud por el Cuarteto de Nos, porque la neta es que su historia es muy motivadora. Claro. este Bueno, tiene ya 40 años, Roberto Muso eh, es, es ingeniero... Ya eh, embaraza a su mujer, está a punto de tener un hijo <ríe> Y le dice, oye, creo que creo que podemos sacar una, un álbum Un, un álbum, buen un álbum, álbum.
1: Un buen, un bueno, Tengo tengo como que aquí la, la, espinita. la espinita Tengo espinita. una canción
0: que está rondando en mi cabeza Y su esposa le dice, o sea, vas a dejar a tu hija Y a tu un trabajo, tu trabajo. estable que tienes Para ir a seguir tus sueños de niño de 15 años Y él, sí, ¿Sí? <ríe> Y qué pedo ¿Estás conmigo o no estás? Y ahí también a, a, cabe a decir que Roberto Muso dice que ella lo apoyó mucho, güey. Eso también es claro. muy importante cuando con tu pareja hay un apoyo incondicional. No, no,
1: y qué hermoso, güey, porque también me remite a Gabriel García Márquez con el oh. libro de Cien 100 años, 100 años de Soledad. Ajá. Igual su esposa, ahí hasta el último momento. Que empeñaron todo, güey. Para,
0: todo, todo, todo. Empeñaron todo para que Gabriel García Márquez sacara Cien Años de Soledad y pues... Ese, esa novela rindió frutos y Bastante. es un clásico
1: de la literatura universal, no solamente en español, uh -huh. universal. entonces es como sí. un Julio Verne, algo así, o sea, también uh -huh. es, es un es, es un libro en el que es universal, o sea, de, de, de cualquier país, de cualquier lugar. O
0: hablando de Uruguay, Mario Benedetti, o sea, bien, uh -huh. chingón, güey. Entonces, pues digamos que ya, empiezan y sale este álbum hermoso 2006 llamado Raro. Raro. Raro, así, que, que incluso la misma portada es. Desde un chico la misma raro portada.
1: Vamos a, vamos a examinar a hablar de la, la portada. portada. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la portada? La portada es un hombre con una mirada estrábica, con lentes, cabello. Un tipo raro, ¿no? <risa> un chico nerd. Pero, ¿qué es lo más raro de esto? Es de que, curiosamente, eh, todas las facciones, todo del cabello, los ojos, los lentes, la barba, la nariz, la boca, fueron este partes. Extraídas de los, de los mismos in integrantes. Ajá. Agarraron que los ojos de este, Ajá, que el
0: cabellito de este, ¿no? Que la, que la nariz, nariz de, de, este, de este, la barrita
1: de, de aquel. Ajá. Y así fue, desde, ya desde la portada te están inventando alguien, un personaje, ¿no? Ajá. Raro. Raro. <risa> y, y sí. Aquí estamos viendo la imagen en la pantalla ahora mismo. Ajá. Díganme si usted decía no, Está raro. Pues no no digan que está
0: raro. <risa> que bueno es que Roberto Muso no tiene su mirada estrábica que siento que es un hombre con mucha personalidad
1: güey. sí bastante bastante. ¿No? y
0: aparte un hombre muy humilde güey o sea yo cuando lo veo en entrevistas y tocando en vivo y demás se ve que es un hombre genial de esas personas que le dices ah no mames, me encantaría tomarme
1: una copa con sí, él huevo a huevo
0: no o sea Roberto Muso y que en ese entonces todavía estaba su hermano Ricardo Muso
1: uh -huh. ¿no? en la guitarra principal en la
0: guitarra principal este ya después se salió por en 2009, ajá, ¿no? claro, 2000... en, en, como cuando salió el álbum de Bipolar, porque ajá, se ajá. dice que este álbum es el inicio de una trilogía compuesta por eh, Raro, que inicia con Raro, después en 2009 con Bipolar y después eh, porfiado, porfiado, no porfiado, porfiado, oh, ah, okay, porfiado okay. de 2012. Se dice eso, pero Roberto Muso ha, este, desmentido
1: que es una trilogía.
0: Pero ya sabes que a los fans eh, les encanta, ¡Ah, sí! Es como, porque...
1: como los de Tool que decíamos hace, hace unos videos pasados, ahí si quieren aquí les dejamos el link de Tool Que exactamente son grupos que hacen canciones meramente así normales y ya los fans Ajá, aquí empiezan. agarran teorías Y no, y es que puedes hacer esto y esto y, y nada más Tool así se queda Ajá. Síganle, 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 <risa>
0: sigan haciéndonos famosos <risa> Exacto <risa> Pero sí, entonces digamos que algo padre es porque... Roberto Muso aparte es ingeniero y tal vez muchas personas dicen, bueno, mm -hmm. pero es que los ingenieros los ven como gente muy fría, muy sistemática, mm -hmm. muy alejado de las cuestiones creativas.
1: Creativas musicales. ¿tú? Ah,
0: pero si te das cuenta tiene sentido que un ingeniero, que una persona de fórmulas y demás, este, se meta a la cuestión creativa. Imagínate una persona sistemática y formulaica. Analítica. Y aparte le das sensibilidad por eso hacen grandes cosas, güey, porque este uh -huh. hombre, por eso todas las letras se ven incluso como obsesivas, güey. Uh -huh. ¿No? sí, sí, bastante. Rima bastante. tras rima tras rima y todo tiene sentido y, y son una banda que me encanta porque nada de lo que ponen lo hacen al azar. Tiene una canción que se llama Apocalipsis Zombie en, que viene en uh -huh. álbumes posteriores donde habla de los zombies pero de una manera muy simbólica, ¿no? De que los zombies es todas las personas. Todos nosotros, sí. Ajá, somos todas las personas. Este habla sobre todo del consumismo. Ajá. ¿no? Claro, claro entonces, por, Y en esa canción y en esa canción te pone como música Con ritmos muy genéricos Muy comerciales, como uh -huh.
1: haciendo una alegoría De que todo todos Todos te... estamos embobados, así como uh -huh. en el consumismo que ves, y en que el ves, video ves. hacen
0: todo Un este homenaje a
1: George Romero ¿no? Que es también
0: director de películas Así icónicas de zombies, entonces Tiene mucho sentido lo que hace Roberto Muso Tanto con sus letras como con su música Y eso es algo que me gusta de los músicos O sea, que no solamente sea así como de Ah, esto suena bonito, sino ajá, que ajá. le dan
1: sentido, ¿no? claro y como dices todas sus letras sus letras tienen un pedo nada al azar sino que es algo muy sistemático porque todas las letras de este álbum de raro ah su madre! no 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 yo yo nomás en Spotify, nada <risa> más ahí digo, a ver, desde qué habla tal Rola, no? Y nada más veo que baja y baja y baja, baja y baja sí, porque y... aparte son trotas, o sea... Sí, exacto. No,
0: no son como esas típicas canciones de que ah, te, te canto una este, estrofa, el estribillo, estrofa, un corito y ya, vámonos. Corito ya,
1: no, es, es un pedo así, literal. Pues también tiene influencias de rap, ¿no? Hip Hop, aquí este mm. este álbum, o incluso el mismo grupo, de manejar este canciones rock pero metiendo letras hip hop, Ajá, rap.
0: Digamos que el álbum raro... Eh su columna vertebral vendría siendo el rock y ya Ajá. sobre esa columna vamos este encontrando diferentes cosillas, ¿no? Como cosas tipo western, como ah, en la canción sí. de El Padre.
1: Padre, Pobre Papá. Pobre Papá, ah, No, 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 es, me es, es, es. de la película de, <risa> de Anthony Hopkins, El Padre. No, Pobre Papá <risa> que empieza muy <risa> Sí, es un tipo western como habéis mencionado, de hecho hasta incluso me recuerda para la, las personas que han visto How I you Met Your Mothers, how I met mother. Es que el personaje de Marshall este, tiene como varios episodios <risa> en donde él corre, va corriendo. Uh -huh. Y como él, él, él este, le ponen canciones, su canción, hasta la letra es de un güey que está corriendo, y Ajá. es ese güey. Y, y la, pues el estilo es western. Uh -huh. Entonces cuando yo escuché esta dije, ah no mames Me acuerdo de Marshall ahí corriendo Ajá, es, es así, y
0: entonces imagínense Tiene un sonido western? western Y la
1: canción no la canta Roberto Musso la canta... Ah, el bajista Santiago Tabela es el que hace esta maravillosa canción Que ya ahorita
0: mencionando Santiago La persona que hace la portada Del álbum se llama Santiago Velasco Que mm. es este un diseñador y un artista plástico
1: Claro, incluso hay un video ahí en Youtube De tres minutos más o menos ahí Diciendo, explicando ahí la, la portada del álbum y que Incluso en la, la versión original, la, la que tú compras, en los libritos, hay una serie de imágenes de este hombre. Poniéndolo en diferentes situaciones. Exactamente. Y, en y, el cuarto, en el baño. En el baño. Y, y, y bueno, tiene una razón de ser, porque esa, estas imágenes son como partes de, de, de varias canciones. O sea, no es solamente que agarraron al güey y, y lo pusieron ahí. Uh -huh. No, o sea, son, son este, letras de, de, de ahí, de las canciones del álbum raro. Que son las situaciones que ves en estas imágenes Exacto. en el libro.
0: Y aparte, lo que me gusta de ese video, ahí lo pueden encontrar. Si no, dejamos la descripción aquí abajo. En la descripción dejamos el link eh, de cómo se hizo la portada. Dura tres minutos. Eh. Eh, y te muestran una parte todas las eh, diferentes... Formas en las que iba a salir, ¿no? En uno sale Ajá. con el cabello largo En uno sale con el, con el ojo más chueco Parece ¿eh? <risa> el cara de papa <risa> Mira, Ham, soy no. Picasso <risa> No entiendo Ajá, entonces lo, lo ponen así, que también este, Bueno, muchos álbumes siempre ¿no? Te muestran como también en el Dark Side of the Moon uh -huh. De Pink Floyd, que les mostraban Varios y decían, mm, este no me gusta esto no, Ya sí, cuando no. vieron el triángulo Es como
1: los bocetos, y ya Ajá. ven el triángulo Ajá, y dijeron ese, esa es la portada del álbum Gracias, Newton Sí, porque Newton ya, ya veía ese pedo Desde antes de, de que existiera todo esto
0: Y es que el álbum tiene canciones muy buenas O sea, siguen, a pesar de que ya estas, Digamos que las letras ya son un poco más sofisticadas más rebuscadas y demás, siguen manteniendo su esencia juguetona, lúdica, claro. en la que están jugando todo el tiempo, ¿no? Canciones como por ejemplo la del karaoke de mi noviecita.
1: Ándale, que también esa sí. esa también la hizo el bajista, Santiago, Santiago Tabela, Tabela. Y, y es que es, es cagado porque me gusta me gusta su voz, me gusta su tienen dos estilos obviamente, no, él, el él Roberto, sí suena además, señor. Ándale, ahí sí te creo que tienen 40, 50 Ajá, es que
0: algo bien chingón de del raro Es que tú la escuchas y dices Por ejemplo, escucha la de yendo a la casa, yendo a casa de Damián mm. Y dices, no, esa la canta un chavo, güey De veintitantos años, de treinta años máximo. máximo No te imaginas que es un cuarentón, güey Y ¿No? Estamos hablando del 2006 Ajá, y, y Santiago Tabela sí ya tiene más
1: voz de, de señor aquí de Pobre papá, pobre papito. Sí, o sea, sí como que se, se puso más a doca a su edad cantando, ¿no? Pero... La parte me encanta
0: porque la de pobre papá es como una analogía
1: a la hueva, güey. Sí, exacto, no y es, por eso me encanta. Por eso me son chingones Porque incluso en la parte dice pobre papá no quiere trabajar. Sí, Esa es una <risa> apología
0: a la hueva, a la... sí, porque lo está disculpando de bueno, pero también, güey, no, porque también nosotros lo vemos así como hijos de papá, ponte a trabajar, tengo que comer. Sí. Pero pues no más pobre papá, pero pues que no más andar ahí cogiendo.
1: <risa> <risa> Cabrón y bueno, pues de este de este hombre, sí, sí me gusta su estilo, me gusta este estilo que maneja así como más Mm, más bajón Más así Y, y, y Roberto Es más Acá aprendido Ajá
0: Pero hay varias canciones ah, Exactamente O sea Roberto que Tiene más como esta aura más juvenil uh -huh. ¿No? O sea Como que se quedó Todavía en esa época Pero que Yo siento bien. que sí, Yo pero siento exacto. que un Porque la gente dice Ah chavo ruco Y que se Dices pues no güey Solo uh -huh. no que una persona Tenga el alma joven Y que se sienta O sea sí Obviamente es, Una cosa es la madurez Y otra cosa es ser inmaduro wey. Claro claro ¿No? Son cosas muy diferentes Y Roberto Muso Tiene pues esta aura wey, O sea de, de sentirse, no no chavo, porque de hecho en sus letras mo, refleja que ya es un hombre cansado. Por ejemplo, en la de sí. ya no sé qué hacer conmigo, mm -hmm. te habla del hartazgo, güey, ya no sé qué hacer. O sea, ya te ya tuve esto, ya tuve esto, ya pasé por esto, ya pasé por esto. Te empieza a dar un listado Exacto. de todas las cosas por las que he pasado. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya, ya, la, ya leí a Molière. Empieza a decir un listado de cosas impresionantes y al final es como de ya no sé qué hacer, güey, ya, ya... Ya cubrí todo, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. No, y esto es el comienzo, porque uh -huh. sale en este álbum y ahora lo que le viene para después ya se, se hizo famoso en México, en España, en toda Latinoamérica prácticamente, y ahora sí ya. Hacer un álbum es un albur, güey,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de... De Montserrat Bustamante, hablando de Mon Laferte mm -hmm. Cuando su, sacó su primer álbum, la de La, la Chica de Rojo Chica de rojo Imagínense, ella no tenía idea de lo que iba a lograr De lo que iba a revolucionar años más tarde El primer álbum no, nada más no le pegó no Fue como que algo igual, muy regional, muy local, un éxito
1: muy modesto Y, y bien, pasan años después Y la rompe nombre. Sí, acá la, la, la recibimos, la cogimos muy bien uh -huh pero no fue lo mismo lo
0: con Mon Laferte porque ella pues, nada más pasaron unos una década una máximo una década
1: más, ajá, máximo, máximo.
0: Pero con estos güeyes 22 años wey, eso es lucha güey eso es yo creo que estos es, estos
1: son el claro ejemplo de la perseverancia exactamente
0: de hecho hay, hay dos pláticas que tiene Roberto Muso de una que se llama sale en Teth Talks uh -huh. que se llama eh, por qué me cuesta tanto llegar uh -huh. en la que habla cómo hizo la canción de Yendo, a, Yendo casa a casa de Damián. Oh, wow. Y tiene otra plática que la pueden encontrar también en YouTube de Genesux Meetings eh, y que se llama Evolucionar sin perder autenticidad. Uh -huh. Genial, güey. O sea, escuchen esas dos pláticas, son geniales porque literal te da consejos de si tú que estás siendo, nos estás escuchando y que eres un músico principiante, porque también hay mucho este estigma de, es que para ser un gran músico tuviste que haber empezado desde
1: los seis años desde los seis años y que tener la técnica y que no 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 para nada, para nada o sea yo puedo decir que muchísimos músicos han sido famosos y no nunca tuvieron una clase formal o no tuvieron que ir a una institución de música para, para llegar a ser lo que pues son. Ajá, John Lennon, John Lennon, John Lennon solamente sabía rasguear. Ajá, John Lennon solo rasgueaba, o sea, no hacía
0: cosas elaboradas, no tenía técnica, al igual que Bob Dylan, o sea, uh -huh. son músicos que ya ya traes una sensibilidad, tienes ese algo que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa, y entonces a veces muchos tienen esa idea, ¿no? Así es que tienes, tenías que haber empezado desde más joven, ¿no? Uh -huh. O solamente eso aplica en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para los futbolistas, porque en el sí, fútbol claro. sí tienes como caducidad, mm -hmm. pero en la música no, en la música tú puedes tocar hasta los 100 años y ser un cabronazo, o sea, no importa la, la edad a la que quieran empezar, chicos, lo que importa es la pinche perseverancia, es
1: trabajar, es
0: luchar. Sí, y... sí, sí, exacto.
1: Otro, bueno, se me viene a la mente, este, Sixto Rodríguez. Ah, Sixto Rodríguez. Sixto ¿no? Rodríguez. Hay que hablar de él en un video. Sí, 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 bueno, sí, sí. sí. les vamos... Va a dar un video eh, específicamente de él. Lo único que puedo mencionar ahorita es de que... Él empezó en los 60s, Pasaron 50 años. Sí, todavía más, cabrón. Y él empezó a tener fama en el 2009, 2010. Más o, más o menos por, esa, por esos años, por esas fechas. Y... No, hombre, pero él, él sí no lo buscaba. Él se dedicó a otras cosas porque él sí... Y dijo, no, pues ya yo creo que hasta acá.
0: No, es que él es, a ver, él es del Sixto Rodríguez, ya que lo mencionó este güey, este es de la época de Bob Dylan, saca su primer álbum, pero el güey tiene... De los eh, sesentas. Ajá, es chicano, ¿no? Tiene rasgos mexicanos, y entonces en esa época había como muchos prejuicios, y decían, es que no es bonito, güey, uh -huh. tiene buena música, pero no es bonito, y a la chingada, lo mandaron al olvido, pasaron años y la gente ya lo había olvidado, el güey se vuelve albañil,
1: Uh -huh, uh -huh. no
0: se vuelve albañil y ahí está trabajando y un día su hija de curiosa empieza a buscar este en, 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 google, Internet, en Internet. google el nombre de su papá y se da cuenta de que su música había pegado cabroncísimo en áfrica ajá que en África su papá era como los Beatles, o sea, tenía esa o sea, fama. Era un
1: dios ahí, o sea, como en Inglaterra de Beatles Ajá. o en cualquier otro país. Ahí en África era Era un dios máximo. y aparte
0: leyó que la gente pensó que él ya estaba muerto. Entonces ella dice, no, güey, pues, y escribe, no, no, no está muerto, mi papá está vivo. Y uh -huh. ya gente de África literal fueron a verlo, a corroborar que, que él estaba vivo y lo ven ahí trabajando. De mezclando, mí, mezclando y dice: No mames, el maestro está vivo. Y a partir de eso, este el cabrón le hacen un disco, pega, le hacen un documental. Y mm -hmm. ahorita Sixto Rodríguez está viviendo el sueño, güey. viviendo pero...
1: el sueño que debía haber vivido en los 60, 70 Pero para que vean
0: cómo estaba de culero el racismo, güey o sea, de sí. que
1: decían: No, pues no, no es bonito, no era graciado, era de tez morena, mexicano, Ajá. mitad mexicano. Y es que en esa época eso importaba un chingo, claro, o sea, ahí la tenías... imagen.
0: Ajá, ahí tenías a gente como Bobby Vinton, Elvis Presley, Frank Sinatra, que aparte de tener una voz a eran gente linda, ¿no? Sí, claro. Físicamente. Entonces, pues, eso les podemos decir que no pierdan el sueño. Claro, Hagan amigos. lo que Roberto Muso sigan su pinche sueño hasta el final, carajo.
1: Claro. Y aunque sea difícil, es muy difícil, pero yo creo que cada persona tiene un mundo aquí en su cabeza. Cada, cada cabeza es un universo y cada cabeza puede ofrecer... Muchísimas cosas a este mundo Exactamente
0: y, oh, Por ejemplo, eh, y algo que me gusta de Roberto Musso Es que también nunca dejó de reinventarse O sea, porque eso también es muy importante Para un músico, si tú eres músico Trata de siempre Actualizarte, de estar escuchando nuevas bandas De no quedarte en tu pequeño mundo uh -huh, Porque uh -huh. Porque pues, si no, lo que decía él, evolucionar sin perder autenticidad. O sea, está bien que tú escuches lo tuyo, pero sigue escuchando otras cosas claro. para meter dentro de lo que tú escuchas. Para
1: entrar en, en, en el ambiente en el que estás viviendo, en el contexto en el que uh -huh. tú estás viviendo. O sea, porque puedes tocar canciones de lo que suena más o menos rock de los 70s, muy chingona, o sea, pero neta, muy chingona pero ya a lo mejor ya no pega porque ya las, tus oyentes van a decir, ah, es que suena viejo, de qué año son. No, pues son de apenas de ahorita. Ah, y eso no? pasa ah, en, la, en
0: la película de Lala la Land. ¿no? Ajá. ajá. Que el güey quiere eh, ah, evolucionar huevo, huevo. y revolucionar el jazz y ella es como de, bueno, si quieres revolucionar el jazz, ¿por qué sigues tocando el jazz de antes? güey uh -huh, uh -huh. O sea, agarra el jazz, lo que te gusta, pero mételo en la en el contexto de ahorita. Exacto. Y por eso me gusta mucho la canción con la que abre el álbum, que se llama Nadas gratis en la vida, porque inicia con uh -huh. una guitarra ting, 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 tipo ting, 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 ting. tipo de strokes ah tipo de strokes con la de last night <tose> <tose> empieza muy así o sea tiene como esa y ya después empieza y de esto", o sea le, me gusta porque mete esta eh, influencia de los strokes Ajá. y después le mete como su influencia de él ya que de, es hacer de, él, más de, él. de rap no claro ¿Uh -huh. y
1: aparte pues fue por esas épocas no o sea Ajá. que salió también esa canción entonces agarra cosas Actuales, frescas para el momento. Pero dice, no me voy a. No me voy a orillar solamente a lo actual. Sino voy a meter mi esencia. Pero actual. Y eso es lo que muy pocos. Muy pocas personas, muy pocos músicos logran hacer. O logran conseguir. Porque no es fácil a adaptarte lo que tú haces. A, a, lo que, a lo que están haciendo los demás. Exactamente. También tiene una
0: canción que se llama Natural que Esa canción es cagadísima, es una ironía completamente. Para empezar, el ritmo suena muy a genitálica. Genitálica tiene una canción este, que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Oh. Bueno, ya. Este, <risa> tiene, tiene mucha esa influencia de Subieron los huevos, también la cerveza, ¿subieron la oh, esta? también wey. la cerveza. Tiene mucho ese ritmo. Y cuando hay una frase en la canción de Natural, que donde empieza a decir que todo lo que hace lo hace drogado. Mm. O sea, que no es <risa> nada natural. ¿No? Pero entonces ahí entra la ironía. Entonces, y eso es algo que me gusta, tiene como un ritmo muy punk, como la de Ain't in A Shame de Nirvana.
1: Ajá. Ain't
0: Así empieza como con la guitarra muy distorsionada. Este, también eh, otra canción que empieza con la guitarra muy distorsionada es La de Invierno del 92, ¿no? Que empieza mm. con una guitarra muy
1: saturada. Mm. <risa> Que también fue uno de sus sencillos
0: de este álbum. Ajá, y mucha gente dice, pero ¿por qué se llama Invierno del 92? ¿Por qué utilizaste 92? Y mucha ajá. gente, como decíamos los fans, que empiezan a sacar teorías. <risa> y no es tan complicado, él decía 92, porque ritma con los coros de ¡oh, oh! <risa> <risa> 93, ¡oh,
1: oh! Pues no. No, no queda. A menos que fuera <risa> ¡eh,
0: eh!
1: Ah, huevo, a huevo. Sí, exacto. No, no... Es que los fans como que se, se aferran a que debe haber una explicación de por qué tal año, por qué tal cosa, ¿no? <ríe> simplemente es por cosas banales a lo mejor y por un compositor y es, y es lo que también debe entender un músico para hacer una canción. O sea, no debes de tener como que algo acá rebuscado para escribir algo, sino uh -huh. simplemente se te ocurrió, como en este caso, para que rime el dos uh -huh. con o. <ríe> uh -huh. O sea... No, no limiten su creatividad. Exactamente. Y, y eso para mí es de lo más chingón que puede hacer
0: un músico. O sea, tener la sensibilidad de decir, este, esto puede sonar con esto. Porque aparte mucha gente piensa que la canción, la letra, no tiene que tener como mucho sentido y demás. Y dices, no, güey, esto no es un poema, es una canción. Exacto. La canción tiene un lenguaje muy diferente al del poema. Porque el poema, no, tiene que llevar que la estrofa y que la sinalefa y uh -huh. que la rimas y que demás. Y la música, no. O sea, la música con que la... La melodía esté armonizada uh -huh. ¿no? Y demás, y que tenga sentido Con lo que tú estás tocando, ya la hiciste güey O sea, no necesita rimar, incluso tú puedes Leer cualquier canción Que te guste, y vas a decir, ay cabrón No tiene mucho sentido leyéndola ajá, Pero ya ajá. escuchándola, ya con los acordes Y todo, tiene, cobra un significado Completamente diferente
1: Sí, claro, además, puedes puedes ocupar eh, Las ciertas palabras A tu favor, porque Por ejemplo, la palabra mamá Eh... Pues es mamá, ¿no? Mamá. Un acento con en la, en la última A Pero hay personas que dicen mamá O sea, nada más para que quede en una canción Como que ese término Y, y se entiende que es mamá Pero unas personas dicen mamá uh -huh. Y pues es que no hay reglas en, en la música, como dices, no, no hay reglas en la poesía, tal vez sí. Ajá. Pero no, en la música tú puedes ocupar incluso estas ciertas palabritas como diferente, pero se entiende a qué es lo que quieres decir. Ajá.
0: Cuando haces una canción no importan tanto los acentos, o sea, lo que importa, la gente ya sabe que estás hablando de mama, o bueno, a menos que sea de mama, de mama, mama me la teta. <risa> pues sí, o sea, ahí sí, obviamente, ¿no? pero por ejemplo la canción de Freddie Mercury
1: mama, mama. y
0: Molotov hacen un, <ríe> hacen una parodia <ríe> de esa canción este que se llama rap soda y bohemio donde dicen mama Mámate un cabrón, ¡Lévole las chollas con un pistolón.
1: Entonces, <risa> Aparte en lo de mamá mía, mamá mía, yeah. mamá la mía, <risa> mamá la mía. mía. <risa> Exacto. Sí, entonces no se preocupen tanto por ese, chicas. Amigos músicos que estén escuchando, no, li no se limiten. Ustedes busquen y, y también conozcan. O sea, por si quieren hacer canciones, compo componer. Conozcan, conozcan de, de, de sus músicos locales, internacionales y si les gusta alguna época en específico, pues pueden agarrar es, ese género de esa época y escucharlo actual y mezclarlo. Ajá,
0: como lo que hace Wolf Mother. Wolf Mother es uno de, una banda que suena muy bien, suena muy actual y tiene toda la influencia del Zeppelin, ¿no? Y de hecho sale en, la, en una, una de sus canciones, sale en la película esta, la de 500 días con ella. Ajá. Bueno, esa sí, se sí. llama Vagabond, es una gran canción y mezclan mucho, ¿no? A Led Zeppelin con su música. También hay una canción de este álbum que me gusta mucho que se llama Pueblo Podrido. Ajá, ajá. Como un rock muy pesado, suena muy a los pixies, me suena muy ajá, mucho muy, a los ahí
1: pixies. hay pinche distorsión Ajá. Sí, a huevo, a
0: huevo.
1: Es un rock muy movido y así
0: está, está, está genial. Pero yo creo que la canción que más, eh, pues más te podría llamar la atención de este álbum y que...
1: Y que debes de escuchar que, tú, mi querido oyente, sí, tú. Tú, el que estás viendo, tú.
0: Que, que seguramente si entraron es porque conocen el álbum Entonces seguro ya la escucharon bueno, es claro. <risa> pero, pero la canción de la que estamos hablando Se llama Yendo
1: a Yendo a la casa, casa de, de Damián. Damián Exactamente.
0: Una, una joya es, es de mis canciones favoritas Así desde que la escuché Fue de WTF que estoy escuchando Es una gran canción Y aparte me gusta mucho la historia de esta canción Porque todo inició por un gato <risa>
1: Claro, <ríe> lleno por la comida de su gato, ¿no? Que, que iba el iba a ir Roberto. Ajá, a Roberto Muso iba a ir a la tienda
0: va a comprar eh, la comida de su gato y ahí va caminando y eso y se topa con un amigo y después se topa con otro amigo y entonces le empiezan a pasar una serie de peripecias y de circunstancias y él dice, ¿no? En su dentro de su imaginario. Dentro
1: de su de, de, dentro de su bagués. Ajá, dentro de su bagués.
0: ¿Por qué no hago una canción de una persona que no importa? que va a visitar a otra persona que nadie le importa dice pero lo importante no es este ni la persona que está recorriendo el viaje ni, ni la, la persona, persona que va a visitar destino. sino el, todo lo que pasa en, en el, el
1: trayecto en
0: el trayecto para encontrar a esa persona claro. y ahí sale la de yendo a la casa de damián que es una gran canción tiene una métrica muy bien estructurada y aparte lo que me gusta es la letra de lo que hace un ratito hablábamos uh -huh, no uh -huh. porque él decía Roberto Muso decía en este TED Talks que la mejor lengua para hacer rock es el inglés.
1: Ah, exactamente. O sea, ¿por, ¿por qué? Bueno, hay una razón de ser. ¿Por qué es el mejor? Porque en las palabras en inglés son monosílabas. O sea, hay, hay palabras como más ah, bueno, no, no, no se me ocurre ahorita. Lo siento. <risa> <risa> pero pero tiene tiene muchísimas palabras que, que, que son monosílabas, que ah, nada más es como son... de be, son, Ajá. you, no sé, algo así. Pero pero que acá en acá en el idioma español es, se tiene que utilizar para una palabra, pues no son solo monosílabas, sino bisílabas, trisílabas, entonces en en, en entonces no 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 hay como que poder jugar con, con mu mucho poner una letra con nuestras con nuestro dialecto. Sí,
0: y es que aparte nosotros usamos mucho, mucha acentuación, ¿no? Y, y en inglés no hay Exacto. acentuación. Entonces, para ellos es todo, todo fluye, todo fluye muy natural. Así bla 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 bla. Por ejemplo, aquí entonces se empieza a utilizar palabritas como man, van, fan, Sony, pony, marconi, eh, Johnny, fly, MTV. Y, ya Cat se 3. me ocurrió una.
1: <risa> <risa> por ejemplo, nosotros decimos por qué. Ellos dicen why. Ajá. O sea, simplemente why. Es por qué, o no sé, a, a, así es algo que, que ellos utilizan que es una palabrita chiquita y que significa algo más, más, más grande, ¿no? Como Exacto. Este por eso, ejemplo. hasta me,
0: me recuerda a la película esta de Scary Movie 3 cuando Ajá. empieza a rapear y dice ¿y a <risa> qué? <risa> sí, pues para ellos es bien más fácil encontrar rimas. Aquí es muy complicado. O sea, nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestro español es bellísimo, sí, es, pero si es, bellísimo, es más
1: complicado. Es muy complicado. Es un, es un lenguaje con el que El romanticismo suena mejor, más bonito Y todo, pero para hacer canciones está Perro, está muy perro Ya
0: saqué la guitarra
1: ¿Eh? yo estaba esperando que la
0: sacaras Vamos Te a... estaba tardando Vamos a contar solo una partecita De Yendo a la Casa de Damián Que claro, está claro. muy buena, a ver Chendo un weekend a lo de Damián Tiene urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me he choflí Porque programa en el programa era MTV Hacía un spot de Get Free Y un jingle de Lot's Lee. Le dije a mí me gusta el rock pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog Que era más fea que el señor Spock
1: ah, 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 Yendo a la casa de Damián Camino por el boulevard ah, 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 Yendo a la casa
0: de Damián No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo
1: Porque me cuesta tanto llegar a huevo. ¡A huevo! Buenísima rola, o sea, la verdad, es que de hecho esta rola se llevó los premios graffiti Ajá, los premios graffiti es que es, es un galardón un, uruguayo un, un galardón uruguayo, se ganó siete y además esta canción estuvo eh, nominado, uh -huh. no ganó, pero estuvo nominado a mejor canción este rock latinoamericano no, Rock latinoamericano estuvo
0: eh, nominado, que ellos ya ganan por su primer álbum su primer Grammy latino hasta porfiado no pero este álbum digamos que fue el primero que ya los puso en foco, que los sí, hizo que, que vieran
1: que los, los ubicó en el mapa ahí. ah por
0: cierto, no crean que no sé que se nos saltamos todo un versote
1: ¿eh? ah, sí, claro. cuando habla del
0: Chumien y de Chanel y de la limousine y demás, solamente lo quisimos hacer más cortito para no, no. No, Cansalos no, no. Fans, que, fans, fans Ya de por fans. sí los cansamos Con lo primero <risa> No pero este Pero esta canción Es Buenísima esta canción de Desde que la escuché por primera vez dije, no manches, tiene una métrica y una rima y la manera en la que utiliza las palabras, güey, es algo que a mí me, me flipo. Me ha flipado. Me ha flipado, tío. Me ha flipado <risa> más que cualquier hip pero porque los, pues digamos que lo que me gusta de aquí es precisamente cómo utiliza las palabras y juega claro. con ellas. O sea, porque utiliza puras palabras casi todas en inglés, ¿no? O sea, <risa> todas las terminaciones son... Que el Suflien, que el Chumen, que Chanel. O sea, pues, también de este, francesas. Que Limousine, con Jean, Damián, Boulevard, Damián, ya no entiendo cómo llegar. Claro. No, no. No, no. <risa> Esas sí. ya son
1: españolas. <coughs> claro. Y es, es como como Mon Lafer con la canción de Ronroneo. Ella, ella estaba haciendo una letra más como de diseño en vez de algo más lírico. Uh -huh. Y es el claro ejemplo también con esta canción. O sea, es, tienes toda la letra en español, pero las últimas. Las últimas palabras, lo que cierra es, Son palabras en inglés, entonces que es cagado? Porque A, a Mon si le costó trabajo Un poquito más porque pues, palabras en español ¿No? Pero aquí Roberto empieza a anotar Así palabras en, en inglés Y él Ajá. dice en el en las Pláticas esta que agarra su Excel, ¿no? Y ahí empezó a hacer hilera por hilera, terminaciones con men, él en, o sea, por hacer, y Chanel. así las acomodó. Y dijo, no manches, puedo hacer como hasta 40 canciones con esto. Ah, pero,
0: pero aparte, no, no, sí le costó, güey, porque sí él dice costó. que
1: se le llevó tres meses a hacer
0: la canción. Y dice ajá, que, ajá. ah, que ves que él decía, es que muchas personas dicen, es mucho, ¿no? Mucho tiempo. Y él decía, no, pues es que pues es lo que me lleva, ¿no? Dice, yo no tengo, pues, el cerebro, ¿no? De, de otras personas, de otros músicos, como... <risa> es, Leonon, que, es que Paul en serio, güey. Es que Paul McCartney y John Lennon. Es que esos güeyes dicen también en una entrevista. Este Paul McCartney decía que cuando se sentaba con John Lennon, se sentaban a hacer la canción hasta que la acabaran, güey. No, entonces en se en tardaba un día, o sea, Ajá,
1: no. casi, casi luego, hasta en un día se chutaban. No, Podía tardar en, un poquito En dos horas.
0: Más. Dicen que ellos en dos horas hacían una canción, o a veces en una hora. O sea, dependiendo la canción. Sí. Pero dices sí. que en dos horas hacían una rola. O sea, Paul McCartney y John Lennon. Y eso estaba bien chingón, güey. Y, y, y este hombre, pues sí se tardó tres meses, pero que rola entregaron. O sea, fue la rola que los tres meses no son nada comparado con 22 años que no había pasado nada, güey.
1: Claro, no, y, y qué, qué curioso de esta canción porque ya tenía toda la letra: toda, toda la letra, y solamente le faltaba una cosita. <ríe> el nombre el nombre de, de a qué casa iba a ir el, este este man
0: ¿De a qué persona iba a visitar no a la Exacto. casa de y decía que había Dice puesto Adrián este,
1: eh, o sea, Hernán, Hernán Hernán
0: Hernán de Nan, de Nan. <risa> buscaba buscaba nombres pero no encontraba no encontraba hasta que dio con una eh, novela de mm. Herman Hees que se llama eh, Damian no y él decía ajá. ah pues Damian Demian en español sería Damian, Damian. que Germán Gis es el que escribió el Lobo Estepario, Ajá,
1: y dato y, cultural. Y ahí es cuando él dijo, este es el nombre para esta canción, y o sea porque ya, tío, ya, ya tenía toda la canción y nada más lo, lo último en lo que él estaba pensando era el nombre.
0: Ajá, y ese, que aparte, es un nombre fuerte, güey, ¿no? Mucha sí. gente
1: lo tiene asociado
0: con el infierno por la película esta claro. de la profecía, uh -huh. de que el chavito se llamaba Demian. Y, y sí, todos los Demian que conocemos son terribles. Ay, ay.
1: Es que tenemos dos sobrinos que se llaman Demian. Sí, no, y son unos, unos tremendos. Son ¿no? unos tremendos,
0: unos traviesos. <risa> pero... Así que
1: sí, uh, aceptamos esa teoría y la afirmamos. <risa> son unos diablillos.
0: Pero sí, y la neta es que esta esta canción para mí uf, lo es todo o sea todas todas de, de hecho a mí todo el álbum me gusta es un álbum que suena muy fresco es un álbum que para nada suena hecho por una persona cuarentona es un álbum que tiene pues qué pasa te digo del, de la música rock al western no a, al hip hop al lo grunge incluso este pero esta canción en específico fue la que, desde que la escuché, incluso al latino, la de ya no sé qué hacer conmigo, es muy latino, ¿no? Empieza mm, con esta mm. guitarra como acústica. <risa> <risa> este,
1: muy bien, o sea. Claro, y es lo que lo, lo que ellos manejan muy bien, es de manejar estos diferentes tipos de géneros, pero manteniendo en las letras este misma esta misma esencia. De hacer como que todo rapeado y así, Ajá. y además es, ese es el cambio que se vio más grande de este álbum a los anteriores, como que aquí ya jugaban más con las líricas, Ajá. y muy buenas, o sea, muy muy buenas, pónganse a escuchar por lo menos una canción, las personas que no han oído de, 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 de ellos, agarren este álbum y, y vean así sus canciones van a ver que tienen una madresota así de de letra de letra sí, sí tienen pinches fragmentos de vuelo
0: pero pero muy chida o sea y las letras tienen aparte de que tienen mucho sentido o o sin sentido porque eso también es lo padre no uh -huh. que no todas las canciones tienen que ser tienen que tener cierta lógica ajá no. no o sea puedes hacer así como hay pinturas surrealistas puedes hacer música surrealista puedes hacer música que no, no signifique nada pero lo que importa es lo que transmita,
1: ¿no? Lo que, si que el... transmitan, exacto.
0: O sea, tal vez una persona, tal vez para el que la hizo era toda una tomadura de pelo, pero para el que el, el que la escucha dice ah bueno, a mí me, me significa esto, ¿no? Porque muchas personas empezaron a sacarle mensajes subliminales a esta canción, que sí, que, que el infra, que el viaje era el viaje del inframundo. Yendo a la casa de Damián Dem era ir a
1: la casa del diablo. Sí, del diablo, es. y más con ese nombre, de... ¿De <risa> por de lo que no? dices de la profecía. Pero no, exacto, o sea, aquí el, 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 el Roberto es de...
0: Sí. Sí. <risas> sí. Sigan, siguen diciendo, sigan haciéndome ver intelectual. Pero no, él mismo lo dice en una. En Teth Talks, dice cómo fue que le nació la idea de esta canción. Uh -huh. O tal vez nos esté tomando el pelo, ¿no? Y
1: tal vez todo, si fue mero me, meramente intencional y Ajá. nada más se quiere ver acá. Ajá, está jugando que, con nuestras mentes. <risas> <risas> no, 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 no yo, yo no creo eso. Yo, yo, yo sí le creo a mi Robertito. <risas>
0: <risas> y pues bueno, creo que por eso, por hoy. Eso fue todo, espero que este podcast les haya gustado. Si quieren que hablemos de otra banda en específico, por favor háganoslo saber y nosotros vamos a estar bien pendientes de todo lo que nos escriban. Ya si se han dado cuenta, les escribimos o intentamos escribirlo a todos los que nos... Nos han comentado. Sí,
1: aprovechen ¿no? que ahorita somos una comunidad un poquito más pequeña en la que podemos responder, pero ya cuando lleguemos a los mil suscriptores y hasta <risa> 3000, Vamos a andar en las nubes, ¿eh? Ahí va. O sea, ya no les vamos a contestar, ¿eh?
0: <risa> no, no es cierto, o sea... Pero sí, aprovechenos. Aprovechenos ahorita que somos suyos. <risa> sí, claro, y que estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes, porque ya después van a decir, ah, por favor, hablen de esta canción, y ya vamos a tener tantas peticiones que vamos a decir... <risa>
1: Espérate hasta el próximo año ¿no?
0: Pero, Te voy a dejar ahí en vista, chico No, no es cierto este, La neta, gracias a toda la gente que nos ha escrito Y que ha sido bien chida con nosotros La verdad nos sentimos muy queridos Este...
1: No Por sé, todos no, no tengo palabras, la neta Sí, no, la verdad es que nos han acogido muy bien Y que se los agradecemos mucho Porque sin ustedes Ahora sí puedo decir que sin ustedes Nosotros pues no seguiremos sacando estos videos Porque... ¿Te pues das ya. cuenta que
0: usas mucho la palabra acogido? Parece que quieres a que poco. te acojan
1: <risa> subliminal acogernos ay, por ay. acogernos <risa> En este podcast <risa> No, pero sí,
0: neta, muchas gracias este Estamos a sus órdenes y Si quieren que sigamos hablando del Cuarteto de Nos Sobre todo por el álbum Porfiado Que ese es el álbum que a mí también me, me encanta Todavía un poquito más incluso
1: que este Pero Dejen no en la caja de comentarios. En la de caja diálogo. de comentarios. En la caja de diálogo.
0: Eso es, así se llama. La caja de diálogo. Es que este
1: mamón le dice así. No es que, es, estamos dialogando <risa> con ellos. Pendejo. Ay, pero ay, hay pero... unos que no. Ah, ah sí. <risa> No hablen de política. Ah sí, ya no, nos no, quieren censurar un, un comentario. No, y no, no, ya que... nos quieren decir que que, que, que decir que no. Güey. no, no por, ¿Por qué? ¿Por qué no va a hablar de lo que quiera? Es
0: mi canal. se llama? Eso se le llama libertad de expresión, señoritos. Si no te gusta, haz el tuyo. <risa> y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue nuestro séptimo episodio. Esto se llamó Cuarteto de Nos. Séptimo episodio. Muy feliz. ¿Cómo te sientes tú, Joaquín?
1: Ay, bastante feliz y con la esperanza de que ustedes, pueblo uruguayo, <ríe> si les gusta y quisieran que hablemos más de este magnífico grupo, pónganlo aquí en, lo, en la caja de, de diálogo <ríe> y se suscriban, por favor. Comenten, nosotros les vamos a hacer caso, pero por favor suscríbanse y, y además compartan el video. O sea, si conocen a un, un amigo, un primo, un familiar que les guste, cuarteto, eh, no, si quieran de, y quieran. Mandarle el video para que vean. Aquí estamos y lo vamos a hacer más adelante también. Con sí, otros.
0: Exactamente. Así que, pues, por hoy, eso fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una emisión más. Bye. Radio Vintage.